0: Ei, Pss. ei, é, você, você aí mesmo, chega, chega aí, não chega mais ao não! é, tá parada pra te mostrar, chega aí. Ouvidos inquietos, o podcast do Ogam Pazan.
1: Salve, salve ao Ganau, Tais. boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Você que está lavando os pratos, você que está limpando a casa, você que está de quebrada sentado, deitado, ouvindo a 12ª edição do programa Ouvidos Inquietos, o nosso podcast do agampazan Estou aqui, me chamo Danilo Cruz, sou editor e colunista do site. E novamente, mais uma vez, e bis pela 12ª vez, estou com o meu parceiro Carlin, está diretamente de Ponte Nova, em meio à pandemia do coronavírus tendo que fugir do ataque dos populares pelas ruas, gravando o que é o terceiro e último programa sobre o som da Black Exploitation. Salve, salve, Carlinho!
0: Salve, Danilo! Salve todos os oganautas e todas as oganautas que estão nos ouvindo. Estou aqui diretamente dos estúdios do Ogampazan, interior de Minas Gerais, na cidade de Ponte Nova. E eu estou tendo que tomar cuidado na rua porque está um verdadeiro contexto de The Walking Dead. Né? Muita gente andando sem máscara e me assediando porque o Alguém Pazan já atingiu uma fama estratosférica aqui na minha cidade. Eu já sou praticamente uma celebridade aqui, graças ao ouvidos inquietos e graças ao Alguém Pazan. Então eu tenho que tomar cuidado porque estou sendo atacado várias pessoas ali que tentam me abraçar sem máscara e confraternizar comigo como se nada tivesse acontecendo. Né? Então, estou sobrevivendo, estou conseguindo me manter imunizado e estou aqui para mais esse episódio né, sobre a Black Exploitation e esse 12º episódio dessa nossa primeira temporada, que, aliás, né, Danilo, é o nosso último episódio de 2017. E 20. Depois a gente vai voltar com a segunda temporada em janeiro de 2021
1: Perfeito, perfeito meu mano Lembrar os nossos ouvintes que esse é o terceiro episódio de uma série Que na verdade começa com o episódio O Som da Black Exploitation Volume 1, depois o volume 2, estamos gravando agora o volume 3 Porém, a inspiração dele surge na medida em que a gente começa a tratar do ativismo negro na música, tanto na música brasileira quanto na música americana. Dito isso, a gente vem, ao longo dos últimos dois episódios, reconstituindo e trazendo debates e informações acerca dessa rica produção que foi o cinema da Black Exploitation. Não é isso, Inácio?
0: Exatamente. Exatamente isso. É, não custa nada também lembrar, né, Danilo, quem está ouvindo esse episódio... E não ouviu os anteriores, o episódio 10 o episódio 11 né, Eles já estão aí nas plataformas de streaming Que são esses episódios que o Danilo citou O episódio 10 é o, o som da Black Exploitation volume 1 E o 11 primeiro, o som da Black Exploitation volume 2 Então a gente vai aqui hoje fechar esse ciclo Fechar esse arco de episódios E nos despedir do ano de 2020 aqui Ouvidos Inquietos.
1: Exatamente. É, queria dizer inicialmente que esses três episódios não dá nem para o cheiro, porque nós, é, apesar de termos trazido diversas informações e diversos filmes, diversas questões que são abordadas dentro desse movimento, a gente está falando de um movimento com mais de 300 filmes lançados durante a década de 70 e que inclusive tem uma espécie de segunda geração ali pelos anos 80 tendo até hoje filmes que, é, de algum modo, bebem nesta fonte ou que se inspiram nela para fazer remakes, regravações, filmes originais ou cinebiografias. Dito isso, a gente traz hoje, nesse, nesse último episódio, alguns excelentes exemplos que servem para desmistificar o fato de que a Black Exploitation seria apenas um cinema estereotipado Feitos de grandes trilhas sonoras Que tem filmes desprezíveis E que você deveria escutar os discos Ou, e aí esse é esse o caso que mais nos interessa aqui agora Apenas filmes de ação Filmes que envolvem violência Contra os negros Dentro de um contexto atual Através de estereótipos E com grandes trilhas sonoras A gente separou alguns filmes que mostram o fato de que a Black Exploitation é um movimento cinematográfico que está muito além dos filmes de ação e dos filmes policiais, dos que ficaram mais famosos, como Superfly, que a gente já tratou, como o próprio Shaft, que a gente já tratou, como Coffee, como Shiba Baby, como Foxy Brown e etc. Não. A gente está falando de um movimento cinematográfico que, dentro do, do escopo de negros fazendo filmes sobre temáticas negras, é... Transpassou diversos gêneros cinematográficos A gente tem filmes da Black Exploitation que são voltados ao western Ao, ao cinema de faroeste A gente tem filmes da Black Exploitation que são sobre dramas A gente tem filmes da Black Exploitation que são Filmes de terror, filmes de arte marcial Filmes de ficção científica Filmes de experimentais, enfim é uma gama muito rica de expressões cinematográficas feitas por diretores, atores, roteiristas, é, músicos produzindo trilhas sonoras negros. E aí, Inácio, a gente poderia começar falando sobre uma trilogia que nós não conseguimos ver toda, mas que nós pesquisamos um pouquinho, pelo menos, e que é uma trilogia pouco conhecida.
0: Exatamente, né? A trilogia o Nigger Charlie né? que é uma trilogia inclusive antiga, né? o primeiro filme se não me engano é de 71 e é uma produção em preto e branco se eu não me engano, ela não é nem é, colorida né? e é um faroeste o interessante é isso, que ela trata do contexto da escravidão durante a guerra civil nos Estados Unidos né? e me lembrou muito essa temática me lembrou muito da do Django do Tarantino, né? É, porque o, o Nigger Charlie é um vingador também, né? Ele sai da condição de escravo para virar uma espécie de caçador de, de recompensas também, né? O Boss Nigger que é o terceiro, né? Já ele já é, é mais acessível, inclusive você acha as legendas, os outros eu pelo menos não consegui achar a legenda deles e a qualidade do vídeo também não era lá muito, muito boa, mas o terceiro você já consegue achar uma boa qualidade de vídeo e áudio e com legenda, o nigga Charlie já está em condições de... já não é mais escravo, já está todo customizado como um cowboy negro daqueles tempos e... e é uma abordagem bastante interessante sobre essa questão histórica, né? Esse registro histórico sobre como se dava a, como era o contexto da escravidão durante a, a Guerra de Secessão nos Estados Unidos e coloca né, o negro numa condição de, de mocinho, de cowboy, né? Não de mocinho, não, né? De anti-herói, mas como cowboy. Eu lembro que tem uma cena do Django, que ela do Django tem um contexto que é uma coisa que a galera acha muito ofensiva, os brancos acham extremamente ofensivos, os negros admiram e ao mesmo tempo é, eles se sentem incomodados, né? mas um incômodo não de, de raiva ou dessa Desse tipo, de, um desconcerto na verdade De ver um negro em cima de um cavalo Por exemplo, vestido como Um cowboy, que é como Os, os brancos se vestiam no sul dos Estados Unidos E, e, a, e, e me parece Que é um pouco isso No, no Bosniga né? Você tem esse, esse personagem Que é o Richard Roundtree que faz né? e, e ele É apresentado dessa forma né? E aí, também Na história do cinema Dificilmente você via um negro Em cima de um cavalo Como cowboy ali pelo início dos anos 70
1: Perfeito, mano Lembrar que todo o cinema Do faroeste americano Todos os grandes clássicos todos os o, o, as representações Feitas é, através do Faroeste, são sempre de brancos é, colonizadores né, dentro do processo de colonização do Oeste, de extermínio da, das populações indígenas, de reafirmação da cultura escravagista. E é muito interessante ver toda uma trilogia que, infelizmente, ainda não está é, disponível para a gente de modo é, pleno, retrabalhando esses signos através dessa 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 figura que é o Nigger Charlie né? que é uma figura é, ímpar dentro da história do cinema e como bem Inácio chamou a atenção é, só vai ser novamente vista ali pelos agora né pelos anos 2018 2019 eu não lembro é, o ano de lançamento do jungle 2017 talvez e, e enfim é, é mais um, um uma espécie de, de prova de que a gente não está diante de um cinema bobo, de um cinema que tem apenas pretensões exploitations, ou seja, black exploitation no sentido, como a gente já reafirmou em outros programas, de explorar a questão da negritude. Dito isso, a gente passa a um filme que é um petardo é, grandioso, pequeno, porque da produção porque da recepção, é, mas que é muito interessante de ser visto hoje, que é o clássico Cornbread, Oh and Me. É, Cornbread, para quem não sabe, é o famoso pão de milho. É, a tradução correta seria pão de milho. E é um termo utilizado para se, se referir a negros de pedra mais clara. Cornbread foi um filme dirigido por Michael Schultz, Michael Schultz, que é um diretor negro, apesar do nome com um sobrenome alemão, é um diretor negro responsável por diversos outros filmes importantíssimos na história do cinema negro americano. Ele tem em 74 o filme Honey Baby, Honey Baby, que eu não consegui muitas informações, mas é o que parece. É uma espécie de coffee, de Foxy Brown, de Shiba Baby, de Cleopatra Jones, que é... é uma guerreira, né? uma, uma figura que combate o crime e coisa do tipo e com bird ele produz um drama do gueto um drama é, falando sobre a questão da violência policial e por incrível que pareça traz um Lawrence Fishburne com apenas 14 anos estreando praticamente no cinema ou estreando de fato no cinema o Lawrence Fishburne que ao que parece, é um especialista preto em, em participar de grandes filmes muito, no, muito novo, porque, porque alguns anos depois ele iria participar do grande Apocalipse Sinal. É, e neste filme a gente tem é, a trilha sonora, pouquíssimo comentada, de um dos grandes trompetistas do jazz, que é o Donald Bird, batizado como Donaldson L'Ouverture Toussaint Bird segundo, se eu não me engano, é, um dos grandes trompetistas do hard bop, uma figura que fez parte é, do Jazz Messengers do Art Blakey, gravou com Deus e o Mundo, que importava na época em que ele estava vivo no jazz, e que ali, pelos anos é, em que o filme foi lançado, ele passa a flertar muito com o jazz funk, e forma uma banda chamada The Blackbirds, essa banda é a responsável pela execução, né? Obviamente, da trilha sonora do disco. E faz um bagulho louco de jazz funk, de jazz soul, é, com uma, uma música-tema muito forte. O filme é. Eu não vou dar spoilers, a gente não, como a gente não vai abordar mais pormenorizadamente esses filmes, eu não vou dar spoilers sobre eles. Mas este filme é, é um filme, um drama assim, muito interessante. E, volto a dizer, o Michael Schultz é um diretor de cinema que a gente precisa estar atento à obra dele, porque ao longo dos anos 70, e a gente vai falar dele logo daqui a pouco, mais tarde um pouco no, no, no programa, ele tem uns filmes muito clássicos, que form, formou gerações. Esse é um tanto quanto mais é, desconhecido, no entanto, fica aí a dica. Corn Bridge, corn de, pipo, de pipoca, de milho, é, Bridge de pão, Earl... É a RL And Me Que no caso o Kearney Bird é um jogador de basquete O Earl é um amiguinho E o Me é o Lawrence Fishburne Que é uma figura que se traumatiza Por conta da violência policial
0: A gente falou aqui do, de um gênero Que a gente tinha poucos Ícones negros Fazendo o papel Principal nesses filmes né? Não existiam filmes de faroeste Cujo o, o personagem principal Fosse negro anunciar não ser essa trilogia do Nigger Charlie, né? A gente citou que, é, da mesma forma, não havia um filme de artes marciais estrelado por um negro. Imagina quão surpreendente deve ter sido ali nos anos 70 você ter um mestre do Kung Fu negão, né? E ao auge do Bruce Lee, né? Dos anos 70, não você falava em artes marciais do cinema e o que vem na cabeça é Bruce Lee. Se bem que tem é, é, O voo do Dragão, é que o Bruce Lee enfrenta o carinha do Jabá, né? Que na época ele ainda jogava pelo Milwaukee Bucks e, e teve né, uma participação nesse filme em que ele luta com o Bruce Lee. Né? O Bruce Lee é baixinho. Aí você tinha lá o Carinha Bidu Jabá com mais de dois metros. Acho que o Carinha Bidu Jabá acho que tem dois metros e dez, 2 metros e treze de altura. Lutando com o Bruce Lee, né? Parecia aquelas coisas de desses jogos de, 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 de luta, né? Street Fighter, Mortal Kombat, essas coisas, né? E a luta, o, o Carinha Bidu Jabá dá umas porradas boas no... no Bruce Lee. Né? E o Bruce Lee tá usando aquele macacão clássico, né? Que outra, refer outra referência do, do Tarantino pro filme dele sobre artes marciais, né? Que é o o Bill. E imagina aí que em 75 já tinha um, um, um negão lutando com o Gifu e não fazendo papel de vilão com adjuvante pro Bruce Lee enfiar a porrada. Né? Ele fazia o papel principal, ele que dava a porrada na galera, né? Que é o Faixa Preta Jones ou Black Belt Jones. Então, esse filme marca uma, uma tendência né, no cinema né, Que a gente vai ver em outros filmes é, a partir de então né? Porque o Black Belt Jones, ele era um cara que fazia artes marciais E como é um paradigma aí do estético e político dos do filmes da Black Exploitation Ele usava artes marciais para poder lutar pela sua gente, né? Para poder proteger a sua comunidade. Então, o, o propósito da arte marcial não era simplesmente né, aquilo que era, representava para um branco quando ia aprender a arte marcial, que era simplesmente praticar um esporte ou montar uma gangue para sair dando porrada de preto e, e outras minorias aí por aí, né, cara? Geralmente, até hoje, né, os pitboys da vida aí que saem pra rua pra poder espancar mendigo, espancar nordestino, espancar negros, né, cara? A gente vê, vez por outra aí, essas notícias, né? Essa, esses, esses adeptos da broderagem, dos banheirões de academia, que praticam jiu-jitsu, se pegam depois do treino, e aí saem pra rua, né, cheio da, da testosterona e com o rabo piscando pra poder da porrada é, em minorias, né? Então era esse tipo de indivíduo que o Black Belt Jones enfrentava, né? E o filme é, traz isso de uma maneira bastante marcante, né? Existem alguns problemas, você vê nas coreografias, é, questões técnicas que o tipo de produção é, não tinha acesso a profissionais, provavelmente, para poder fazer as coreografias, de uma forma mais realista, como acontecia nos filmes do Bruce Lee, né? Que você vê os movimentos são muito rápidos, né? Você vê que os caras que estão fazendo o, o, os papéis ali coadjuvantes junto com o Bruce Lee, porra, toda a galera do, 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 do Kung Fu, né? Lembrando aí do Chuck Norris, né? Que foi aluno do Bruce Lee clássico, né? O Chuck Norris apanhou muito do Bruce Lee antes de virar o Chuck Norris, né, cara? O cara que planta o, que planta o terror. <risos> que planta o terror, que virou referência, né? Do cara que, que é inabalável, né? A referência de macho alfa, né? para Pra todo mundo, e que virou meme, aquela coisa toda, né? Referência de... De cara que acaba com tudo, mas o Black Belt Jones é isso, né, velho? E ele, ele, ele criou um segmento dentro da cultura pop, né? A gente, tem, por exemplo, a gente tem, por exemplo, o African samurai, que é um samurai negro, que virou, que é um mangá, que virou um anime muito famoso aí no final dos anos na virada dos anos 90, dos anos 2000, né? Inclusive, dublado pelo Samuel L. Jackson. E, e outros filmes que a gente vai falar aqui, e, e, e falar aqui também que é, um, que é um filme que é referência dos anos 80 Que é o Último Dragão, né, cara E aí tem uma coisa interessante é, Referente à trilha sonora do Black Belt Jones, né Que é, é aquela trilha sonora típica de filme de Kung Fu De filme de ação, né Ela não segue muito os protocolos de trilhas de... Dos filmes, mas, dos filmes que a gente falou anteriormente né? então ela está muito mais ligada às onomatopeias aos golpes né? e, e elas criam uma, uma existe uma articulação entre as cenas né? porque tem que ter os barulhinhos né cara que o Bruxily os filmes do Bruce Lee eternizaram né o barulho do, do Munchaco aquele barulho do Munchaku, né, que é um efeito é, é, sonoro e caracteriza, né, cara? Não tem como você não ver um cara rodando um na no, no filme de 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 artes dos anos 70 e não ter aquilo, né? O gritinho na hora de dar porrada, é, o estalo que dá quando a, o Bruce Lee acertava um golpe, isso tudo também tá presente no o Faixa Preta Jones, usava isso também. E uma coisa da, dos, dos anos 70 que a gente não pode esquecer de falar, e, e, e eu me lembrei que ao falar do Faixa Preta Jones é a criação de um personagem da Marvel, personagem negro da Marvel também, que ele é inspirado um pouco no, no, nesses personagens de ação, né? e ele me lembra muito Black Belt Jones, que é o Luke Cage. Né? A gente conhece o Luke Cage da Marvel, é, do universo Marvel mais recente. Que traz um Luke Cage bombadaço, careca, porra, parecendo um Hulk, né? E, e a gente não pode lembrar que a referência dele é dos anos 70, então ele usava Black o, a versão original do Luke Cage. É um cara de black power, o um cara que estava envolvido com os Panteras negras um cara que se vestia... Como na, nos anos 70, e o cara que também era um exímio lutador, né, cara? Um exímio lutador de, de, de artes marciais. Né? Então existe também essa relação toda né, é, entre Black Belt Jones e esse universo das artes marciais em todo o universo da, da, da arte pop. Né? Então é um filme que, é, que inspirou muitas outras tendências e muitos outros personagens, né? E ainda a gente pode lembrar de um filme recente, a gente vai falar mais pra frente de filmes é... inspirados na Black Exploitation, mas que não são Black Exploitation. E um deles que é, cara claramente inspirado no Black Belt Jones é o Black Dynamite, que é um filme dos an... final dos anos 2000. O Black Dynamite é um cara, é um Chuck Norris negro, na verdade, né? É um cara que você vai dar, você dá um soco na cara dele, você quebra sua mão, você dá um chute no peito dele, você cai para o chão, né? É um filme bem escrachado e, e, e eu acho, assim, eu acho um filme ruim, cara, que eu acho que que ele faz uma uma caricaturização muito grande dos filmes da black exploitation. Isso isso me incomodou um pouco, mas assim é um filme que é divertido, é engraçado, porque é uma espécie de humor pastelão que brinca com, com, com a estética da, da Black Exploitation. Então, inclusive, a trilha sonora do filme é feita pelo Adrian Young, né? que a gente citou no, no, no episódio passado, ao falar do projeto Jazz is Dead. Então é isso, é, a gente está aqui falando de mais um filme, de mais um gênero, que é o gênero de artes marciais, em que a gente tem um personagem marcante, que é o Faixa Preta Jones, um dos Sex Symbols preferidos da senhorita Morello, professora e diretora da escola, das escolas onde o Cris estudou no, no fundamental e no secundário.
1: É sim, velho. Só uma última informação, cara, sobre o Black Belt Jones, é que a trilha sonora é feita por um artista chamado Dennis Coffey, e como o nome sugere... É, todo, todo mundo que entra em contato com essa figura Pode imaginar que o, Deni, o Dennis Coffey é um artista negro Mas não O Dennis Coffey é um artista branco Foi endossado por uma gravadora negra Que estava começando na, na época nos Estados Unidos E é dono de uma gruvaria absurda, mano E além dos, dos, dos gritinhos dos, dos, Das paradas que existem como interlúdios ali na trilha sonora, o bagulho é funk pesado, mano. O Dennis Coffey, inclusive, tem uns discos que vale muito a pena ir buscar. E aí, dito isso, Inácio, é, além do Black Belt Jones e além do, do, do que a gente falou a respeito do Nigger Charlie e do drama do Carny Bridge, a gente tem um filme de terror experimental, cara, que é uma das grandes descobertas da minha vida... Dentro dessa pesquisa que a gente fez Da Black Exploitation Que é o famoso filme para quem é iniciado na Black Exploitation Chamado Ganja e Réis Ganja e Réis é um filme de terror Porém não é um filme de terror Tal qual O que a gente supracitou no último, no último episódio O Blácula É um filme de terror Que trata da questão do vampirismo Porém é, Dá pra gente pensar por exemplo, que o grande diretor Bill Gunn, que foi um cara do teatro, chamado por alguns produtores iniciantes é, para estrelar um filme, para dirigir um filme, melhor dizendo, que tinha um orçamento de 350 mil dólares na época, é, e, e ele não tinha muita intenção de fazer um filme de, de terror, de vampiro preto e tal... E a gente poderia dizer que, que de algum modo, é, o Bill Gunn, com Ganja e Reis, fez um filme experimental de vampiro, mas que, é, dentro das suas elaborações filosóficas, das suas direções experimentais, fazia também uma analogia com a questão da droga, com a questão do vício e também com a questão do desejo. É, Ganja e Rez é um filme que foi lançado em 73 é, Considerado, foi na época lançado é, e, e, em Cannes é, teve uma, 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 Foi lançado em 73 e na época em Cannes Teve uma, uma imensa recepção Foi considerado por alguns o filme mais importante Desde o Sweet, Sweet Back as Song do Melvin Peebles foi considerada, assim, o, o, a grande coisa da Black Exploitation desde o, o, o clássico switchback. O Ganji Reis é estrelado pelo grande Dwayne Jones, que é uma figura que foi é, responsável por também atuar e, e protagonizar o clássico imenso A Noite dos Mortos-Vivos, do George Romero. E que nesse filme ele novamente recebe... O, o cargo de ser o protagonista do filme. E, enfim, é, é, é um daqueles filmes que, quando você assiste a primeira vez, você fica sem acreditar que esse tipo de produção não chega na gente. Porque é um filme de terror, mas é um filme extremamente experimental, filme todo preto, diretor preto, ator preto, é, roteirista preto, é... O cara da trilha sonora é o Sam Waymon. Ele também atua como Luther Williams, que é o, o motorista do Dr. Do, do doutor, do doutor Hess. É, é o responsável pela trilha sonora. A trilha sonora fica ali uh, seguindo um pouco a, a vibe do, do filme, na questão dos sons, dos diálogos e tal. É, trabalha um pouco a questão do gospel... É, tem umas, umas, umas pegadas mais funk, mais R&B e tal, não é uma grande trilha sonora, pelo menos não na minha opinião, mas é um filme que, e, e obviamente é uma trilha sonora que é marcante, porque é um, novamente assim, um impulso criativo muito grande dentro da perspectiva de diversidade que é a Black Exploitation. Como vocês podem notar, a Black Exploitation está longe de ser um movimento homogêneo, então a gente tem uma série de filmes é, que transitam por gêneros e por é, formas de expressão das mais diversas. O Bill Gunn era um homem do teatro, eu acho que eu já falei isso, mas se eu não falei, estou falando agora. E ele é incumbido dessa, dessa aceita ao projeto e consegue um reconhecimento de crítica no mundo. O filme ficou durante muito tempo renegado por ele, porque os produtores não gostaram muito do, do resultado nas bilheterias... E aí picotaram o filme, distribuíram em VHS, é, enfim, o Bill Gunn não gostou e renegou o filme durante um tempo. Recentemente o filme foi doado inteiro à biblioteca do Senado, se eu não me engano, à biblioteca do Congresso americano, melhor dizendo, e é, veio à tona novamente com a versão original. E a versão original é um petardo, é um filme impressionante, é, vale muito a pena para quem tem interesse em cinema de modo geral e em cinema negro de modo específico porque nos mostra o quanto o cinema negro pode ser inventivo e é inventivo. É, o Spike Lee fez um remake inclusive dizendo que seguiu plano a plano, tomada a tomada, o que foi feito no of Reis. Dando prosseguimento a gente tem é, um outro exemplo muito interessante do cinema da Blaxploitation que é o Mandingo. Mandingo, que também foi utilizado por Tarantino como inspiração ali para algumas cenas dentro do Django do Livre, porque utiliza os lutadores é, mandingos na sua, na sua construção de roteiro. E é um filme extremamente pesado. Dividiu opiniões quando, quando foi lançado, porque muita gente viu como um lixo racista de acordo com Roger Ebert, por exemplo, que é um grande crítico americano, enquanto outros é, viram como um grande filme de denúncia. O filme se passa ali pela época da Guerra Civil, nas plantations é, do sul dos Estados Unidos, e é um filme que é um drama histórico, e mostra, assim, sem tirar nem pôr, a quantidade de atrocidades que eram praticadas pela branquitude escravagista contra os negros, homens e mulheres é, escravizados. É, a trilha sonora ficou por conta do Maurice Jarre, que é um francês pai do grande Jean-Michel Jarre, do também grande, melhor dizendo, Jean-Michel Jarre. É, tem uma música inédita incluída como abertura do filme Maravilhoso blues do grande, maravilhoso Gênio a Que a gente ama de paixão é, Muddy Walters E a, a trilha sonora Ao contrário dos outros filmes da Black Exploitation Está longe de ser Funk Soul é uma, é, São composições São suítes inclusive Suítes produzidas pelo Maurice Jarre Para é, dar conta Da questão histórica né? Porque não fazia sentido você ter Digamos é, escravos, homens e mulheres negras escravizados, dançando funk, dançando soul, é, enfim, balançando. né? É, então, o Dino de, é, de Laurence foi o, 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 o produtor italiano. O Dino de Lawrence foi o produtor do filme, é, comprou os direitos do romance, que foi lançado nos anos 70 e que vendeu mais de 4 milhões e 500 mil exemplares. É, enfim É um filme também que vale a pena ser conhecido
0: Bom, e aí a gente vai para um gênero Que é um gênero que eu adoro Que é a comédia E aí a gente tem um filme Uma comédia fantástica chamada Car Wash Que é a trilha sonora É sem dúvida uma das melhores Melhores do, da Black Exploitation Que tem o tema é, dos mais dançantes, né, cara, é, que é uma trilha sonora também que a gente conheceu antes de assistir o filme. Né? Eu me lembro bem quando Danilo baixou isso no Soul City e me apresentou a trilha sonora. E a música, o tema, é, ela gruda na, na cabeça da gente. né? E ela é um funkão bem puxado para para aquele contexto da dance music também, ali é dos anos né? Tem um quê de, de dance nela, sonoro, na, na música tema, né? na música car wash, bem bem E aí, cara, é um lava-carros, né? E você tem ali grandes nomes, cara, como o George Carlin e o Richard Pryor, né? Mais um... Antônio Fargas, não né? tem Danilo vai falar melhor sobre o personagem dele, é porque Danilo ficou alucinado com. Né? Vocês viram no episódio passado com a figura do Antônio Fargas, né? E, e o filme gira em torno desses personagens que estão ali né? nesse Lava Carros, né, cara? Nesse Lava-Jato, né? E.. Você tem essas duas figuras, o Richard Pryor né, e o George Carlin como os pilares né, do, da história né, que, e que vão dando essa, o, o toque do humor e as tiradas necessárias do humor ali né, para situações cômicas do, do filme. Então,
1: Carlinho, é, o Caos, o cara é um desses filmes também que surpreendem porque é uma comédia mas não é uma comédia bobinha, não é uma coisa pastelona, não é uma coisa caricata. Muito pelo contrário. É, Para ser bem breve, o filme trabalha muito dentro da questão das raças e das classes. Então você tem toda uma equipe de trabalho que é apresentada desde o início do filme, composta por minorias, negros e latinos, e um patrão branco. Que é representado por uma figura, digamos... É, é tranquila. O George Carlin faz o papel de um taxista que é enganado por uma prostituta negra e ele fica ali circulando em torno do car wash porque ele perdeu o dinheiro da corrida e tal. Enquanto que o Richard Pryor faz um, um personagem maravilhoso que é um personagem daqueles dos do, das figuras que é das figuras que são é, enganadoras do gueto. São charlatões. Então ele faz ali um charlatão que é admirado pelo gueto e tal. E aí, dentro desse, desse espectro, você tem diversos personagens dentro do, do, da empresa que representam a diversidade negra, realmente. É, você tem o Antônio Fargas, que faz o papel de um homem, de um homem trans, de um travesti, é, que, que trabalha dentro do, do, do Lava Jato. Aí você tem um, um jovem é, revolucionário, que está envolvido ali com algum grupo da época do, do movimento mais extremista, extremista eu não diria, mas mais radical é, do movimento negro. Você tem um ex-presidiário, que tem a família, que ele está tentando acertar a vida e tal, e, e tem um trabalho honesto ali. Você tem umas figuras é, é, mais cômicas, que é, estão representadas pelos latinos, que estão também trampando ali, e se divertem, dançam, enquanto estão lavando os carros. E você tem também o um negro, que abre mão da universidade, que quer abrir mão da universidade, que tem uma namorada e tal, e tá ali também, representado por uma figura que quer se aproximar do povo. Enfim, o filme é uma comédia, mas como todas as boas comédias, nos fazem rir das coisas sérias, das coisas que fazem a gente pensar. E dito isso, é um filme dirigido pelo Michael Schultz. Michael Schultz é um diretor negro que teve toda uma importância grandiosa durante a Black Exploitation. Ele foi o responsável pelo filme é, Honey Baby, Honey Baby, 54. Fez durante os anos 80, final dos anos 70, vários filmes com Richard Pryor, é, importantes também. E nos anos 80 ele teria uma participação importantíssima em filmes que inclusive a gente vai citar aqui hoje. Então, é, a gente já citou, na verdade, e vai citar mais um pouco. Então, assim, é uma trilha sonora absurda. A trilha sonora é um caso à parte, porque é um, um grupo chamado Rose Royce. O nome do grupo só se deu por conta de que o Norman Whitfield, que era uma das figuras da Motal e tinha saído, abriu uma gravadora, é, a, contratou uma, uma banda em Los Angeles essa banda, proveniente de Inglewood e de Watts das Quebradas, né, pretas é... ali de Los Angeles, começa a acompanhar grandes, grandes é, artistas negros da época, como Edwin Star, como o, o grupo The, Undis The, The Undisputed Truth. E lá para as tantas, descobre a maravilhosa Gwen Dickey. E aí você tem é, o Norman Whitfield, Conversando com o Michael Schultz, porque já tinha sido feito o grande sucesso desse diretor, Kulei aid e o, Norman, o, perdão, o Michael Schultz convida o Norman Whitfield a fazer a trilha sonora. Ele leva a banda para o set de filmagem, para observar e sentir a vibe do filme, uma coisa até então inédita, porque os músicos começam a compor a trilha sonora na medida em que o filme está sendo feito. Até então você tem trilhas sonoras sendo feitas depois que o filme está pronto. Dito isso, é, o Norman Whitfield brilhantemente batiza a banda como Rose Royce. Então a, a, a vocalista toma, digamos assim, através desse nome do, 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 da banda, o papel de protagonismo. E eles lançam o, a, a trilha sonora do, 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 do filme, que é o primeiro disco deles. Enquanto o primeiro disco é um extremo sucesso, porque ganhou como melhor trilha sonora é, no grammy do mesmo ano e ganhou também como melhor música em cani é uma história assim daquelas que beiram é, é um filme sacou é muito foda o filme é maravilhoso é, e é um desse, uma dessas coisas que a gente conhecia apenas a trilha sonora eu também lembro certo quando eu te mandei a gente pirou e eu lembro que durante muitos anos eu achei que a trilha sonora era do, do Dom Costa. Só hoje eu descobri que a trilha era do, do, da banda Rosie Royce. Royce, melhor dizendo. Que inclusive tem um vídeo é, da apresentação deles no Soul Train.
0: Bom, e aí a gente tem um clássico uma das referências da Black Exploitation, que é, sem dúvida, um dos grandes filmes feitos do gênero que é o Black Caesar, que aqui no Brasil ganhou um nome que não expressa em nada o que é o nome inglês, né? a força que tem o nome inglês, que é o chefão de Nova York. É, é, por quê? Por que, que eu acho que o, o nome não tem o peso? Porque não, não tem nenhuma conotação de que o o, o, esse chefão é negro. Né? E agora você pensar um, um César. Né? César era o título do imperador romano. O cara que mandava na porra toda. O cara mandava no mundo. Né? O César mandava no mundo. E aí você tem um, um nome apropriado para isso. Né? E bota a dimensão do que é o personagem principal do filme, né? que ele não é um chefão, né? ele é um César Negro, né? ele é o cara que manda, que desmanda no ter nos territórios que ele conquista, no império que ele cria. Né? Então, eu nunca gosto de falar, me referir a esse filme como o chefão de Nova York, eu sempre me refiro como Black Caesar, que é o, o título que expressa realmente o que é o personagem né? Tanto na Ele é um César Tanto na sua ascendência Quanto na sua queda né? O primeiro César que é o Júlio César né? Então ele tem esse Fator dramático Que a gente encontra Nesse personagem histórico E também imortalizado na peça do Shakespeare E Nunca chame esse filme De O Chefão de Nova York tá? Chame ele de Black Caesar que é o, o título que, eu, que, que esse filme merece Porque pra mim é um dos filmes que eu mais gosto Black, Não vou falar como é que eu mais gosto Não que tem outros que eu gosto pra caralho Mas é um dos filmes que eu mais gosto E que eu considero um dos melhores Que tá entre os top 5 top de filmes da Black Exploitation De todos os tempos Perfeito,
1: mano a gente precisa lembrar de início duas coisas fundamentais. A primeira delas é o fato de que é, o filme tem a trilha sonora do genial do Deus encarnado James Brown. A segunda delas é que é dirigido pelo grandíssimo diretor, esse sim branco, Larry Cohen. Larry Cohen, que é responsável por filmes, assim, pra mim, importantíssimos da, do cinema americano. Mas que não tem o hype, por assim dizer, é, de outros grandes diretores e tal. Então, é, uma, uma, parada, uma primeira parada, Inácio, que tipo, me chama muita atenção, cara, no filme, é a cena inicial, que me parece é o que determina, né, cara, de modo didático e paradigmático o que seria a o destino né mano desse Black Caesar que é ele recebendo uma grana pra poder é, segurar a onda de um outro gangster ele criança nas ruas de Nova York empunhando uma caixinha de engraxate e ele engraxando o sapato do cara lá, do, do, do gangsterzão. E aí, quando o cara, o gangster, vê que tá sendo atacado, vai correr, ele tipo empurra o cara, mano. E aí, o cara toma uns tiros, ele corre e vai avisar que o serviço foi feito. Essa cena, é, já na corrida, né? A gente já ouve o, o James Brown cantando Down in the New York City. Down the Streets on the, on the New York City, se eu não me engano. Que é uma
0: pedrada que abre o filme de modo genial. Exatamente, cara. A trilha sonora é fabulosa, cara. A música... É, é, o James Brown gravou essa trilha sonora junto com o the DJ Bees, que era a banda que acompanhava dele, que pra mim é a melhor banda que tocou com o James Brown, né? Inclusive os discos dessa banda gravados sem o James Brown né? Uma carreira solo da banda, né? <risos> carreira solo da banda é fantástica, né? Os discos são fabulosos E, e fiz, fizeram essa Tele Sonora, cara, que é uma TeleSonora impecável, né? Como tudo que o James Brown, O James Brown faz. E. Down and Out em New York City, que é a música que abre, é.. Cara, pra mim consegue ter, é, ela tá pau a pau com, com a música tema de, de Superfly. Né? Superfly ganha é, é, dessa da trilha sonora do, do Black Caesar, porque todas as faixas de todas as faixas de Superfly são hits, cara. São hits, são, você, você vai ouvindo o disco e nenhuma música você fala assim, pô, essa música é mais ou menos, né? Não é o caso da trilha de Black Sea, tem umas músicas são bem chatas, cara. Mas, no geral, é uma trilha sonora fabulosa, né? Porque tem o funk do James Brown e ela consegue é, captar bem e transmitir bem o que acontece em cada cena. E nesse filme, eu quero destacar só uma cena aqui, pra gente não... E aí, lembrando aqui, né, que o Tommy Gibbs, que esse personagem que quando era pivete fazia uns trampos ali pros ítolo americano, né? e Depois ele dá uma volta nesses caras Essa é A cena em que ele dá a volta Dos caras é muito boa né? Como ele deixa desconcertado Ele faz parecer Que ele está sendo usado pelos caras E ele dá uma volta né? e... e fica bem claro Que os mafiosos Italo-americanos Vêm ele com inferioridade né Cara, E eles se sentem assim Bem que humilhados Quando um negro é, eles usam o termo de uma maneira bem pejorativa, é, toma o território deles, toma o negócio deles. E aí, quando ele consegue essa ascensão, né, tem uma cena que é fantástica, porque ele compra o apartamento em que a mãe dele trabalha, como empregada doméstica. E quando ela vai limpar o quarto dos patrões, ela dá de cara com ele deitado, e ele faz isso propositalmente para poder avisar a mãe que ela não vai mais é, trabalhar para ninguém, ela não vai ser mais empregada doméstica e que aquela casa fabulosa agora pertence a ela. Né? E isso mostra um pouco o impacto né, do que esse tipo de situação representa na vida de uma, de uma pessoa negra, né? uma pessoa que tem uma história de ser reprimida o tempo todo, né, de ter o seu sua história não a história pessoal, mas a história do seu povo, né? É uma história de marcada pela repressão, pela violência, pela humilhação, né? Que é imposta é, em todos os estratos da, da sociedade e ela não consegue a, a entender aquilo, ela não consegue aceitar aquilo, né? Na cabeça dela era impossível. Ela ter acesso àquele luxo, aquilo que sempre representou dentro do universo em que ela está inserido algo pertencente aos seus patrões. E que ela vê aquilo que o, o filho faz como algo errado, né? Porque é, ter acesso àquilo que é do, do branco, né? do, de quem tem o poder... É, é transgredir uma regra né? isso, isso é assustador né? tem uma cena que é, que é muito impactante por, por conta disso, mostra o que é o, esse tipo de de, de de racismo esse tipo de repressão na vida dessas pessoas né? o que, que isso causa, você tem de um lado o filho ali que é, encarna o papel do rebelde de quem vai tomar né, aquilo que, que ele sempre foi tirado que subverte regras e leis que foram feitas para mantê-lo no cabreço, para mantê-lo sob controle. E ele tenta fazer isso para ele ter acesso àquilo, mas não só ele, mas quem está ao seu redor. né? E Ele tenta dar esse acesso a, a esse, essa condição à mãe dele. aí tem uma cena em que a mãe dele procura um pastor, um líder religioso, um padre, eu não me lembro bem né, se era um padre ou um pastor, mas que, que ela vai consultar né, para poder falar sobre essa, essa situação. E o pastor também era muito amigo do, do, do Tommy Gibbs. Né? Então, essas, essa, essa, essa tensão, né, essa condição exposta do filme, nessa cena principalmente, né? claro que o filme é, tem várias outras questões é, ali né, dentro dessa, dessa luta né, contra a opressão imposta às pessoas negras nos Estados Unidos
1: velho então, essa cena pra mim é, um, é uma parada assim muito emblemática e eu também não vou me alongar muito, mas só queria dizer o seguinte é, o apartamento que ele pega é, pra, pra que a mãe trabalhou a vida inteira e, e quer botar a mãe como gerenciadora, né como alguém que vai viver no lugar que ela foi escravizada durante a vida inteira, é do advogado, do safado do advogado, do carcamano, que ele tá destruindo, sacou? E uma outra questão que eu acho que é bem importante no filme do Black Caesar, que o Larry Cohen não se furta a trabalhar, é a questão do, do preconceito racial feito pelos, pelos italianos pelos descendentes dos italianos, pelos ítalo-americanos. É, isso é muito notório em vários filmes da Black Exploitation, e nesse fica um tanto quanto mais evidente, porque é o combate né, que o Tommy Gibbs é, toma para si, é, de tomar a máfia, tomar o lugar da máfia, é, dentro das comunidades negras. Então, é uma questão que é bem interessante de se pensar, porque se a gente pensar que os carcamanos, como são chamados... Pela galera, tipo, que se, se entende como ariana nos Estados Unidos, como branca legítima ou coisa do tipo, sabe-se lá o que isso quer dizer. É, a questão é que os carcamanos, entre aspas aí, como são referidos pelos próprios americanos, que são que se entendem como é, puros, ou seja, são uma minoria dentro da comunidade americana, eles reproduzem o racismo e é, fazem com que esse racismo seja, digamos, um pouco mais cruel na medida em que você tem a máfia italiana é, tomando conta do crime organizado nos Estados Unidos e o Larry corre não se furta em fazer, digamos assim, essa denúncia de mostrar que os, ita os italo-americanos que é, comandavam a máfia italiana e que eram tidos como carcamanos... Pelos, pelos é, americanos tidos como legítimos, não se furtavam a chamar os, os preto-americanos de criolo de, de nigger, né, cara? De, de. Enfim, de uma coisa muito baixa. Tem a cena lá do. Do, do Aurelia, né, cara? Que o, o. O Tommy Gibbs leva, né? E bota na, no macarrão. De um dos chefões da máfia. Pra chamar a atenção do cara de que ele é um cara de. de, de de atitude e tal, capaz de, de levar à frente o que, o que a máfia italiana quiser, que é muito emblemática também, porque é um pouco isso que a gente vem falando ao longo dos episódios. São homens, homens e mulheres negras que estão muito cientes é, da sua condição dentro dos subúrbios americanos, dentro dos guetos americanos, e sabem que não podem contar com homens e mulheres brancas de nenhum tipo. Sejam eles italianos, croatas, é, enfim, albaneses, qualquer que seja a, a origem nacionalista, a origem nacional é, dos brancos, os negros são sempre tidos como inferiores, porque você tem um padrão que reproduz em escala o círculo de opressão que o, o que é tido como homem branco padrão americano. É, faz com que como se você jogasse uma pedra no lago e aí você tem um círculo de opressão que vai crescendo quanto mais distante do padrão você está mais você vai ser massacrado eu acho que é um pouco isso o filme do Black Caesar o filme do Larry Cohen o Black Caesar é um, um dos melhores filmes da Black Exploitation sem sombra de dúvidas é, sobretudo por conta dessa, dessas questões minuciosas que o Larry Cohen consegue trabalhar muito bem.
0: E agora a gente pode falar um pouco sobre o legado da Black Exploitation, né? que a Black Exploitation deixou, né? é importante a gente fechar esse ciclo, entendendo como as gerações posteriores de atores, diretores, produtores de cinema negros e negras é, puderam, a partir daquilo que a Black Exploitation né, do solo, do Alicerce criado pela Black Exploitation como eles puderam dar o um segmento a isso e hoje a gente chegar no momento em que há uma diversidade uma multiplicidade de segmentos de filmes, de atores e atrizes estrelando estrelando grandes, grandes filmes grandes produções é, que dão que tem essa característica de dar vazão, de dar voz a, aos negros né, dos Estados Unidos. Né, e a gente vai começar falando, desse, falando de alguns desses filmes, né? E aí, Danilo, é, por onde você quer começar?
1: Cara, eu quero começar por, por, um, por um clássico que marcou gerações... E aí eu vou propor a você que a gente faça um, 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 umas viagens no tempo. Eu vou, eu vou começar pra te mostrar a cola é de mim que eu quero dizer. É, a gente falou do Black Belt Jones ao, 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 no, no bloco anterior e tal. E a gente falou também recentemente agora do Car Wash, que é do Michael Schultz. E aí, mano, tem uma, uma, uma conjugação aí muito louca que é a seguinte... O Michael Schultz, dos anos 80, ele vai fazer o grandioso clássico da Sessão da Tarde que educou milhões de pretos e pretas no Brasil inteiro, chamado The Last Dragon, cara. Ele é o diretor do grande clássico que apresentou pra gente o, o Bruce Leroy, cara. E aí, se não bastasse isso, a gente vai hoje em dia, agora nos anos 2018 assistir The Insecurity de 2019, por aí, The Insecurity, que é uma série estrelada pela Issa Ray, que é uma série que não, 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 não se apega mais a nenhum estereótipo negro, que é, trabalha a partir da criação de uma mulher negra, é, diversas outras possibilidades da negritude dentro da, da comunidade americana, a gente tem um episódio inteiro da série voltado para o The Last Dragon, tem todo um episódio da série, onde as personagens vão a um parque ver uma atração criada por uma organização social que leva cinema preto à comunidade. E qual é o filme apresentado? The Last Dragon. Puta que pariu, mano. É, se a Black Exploitation tivesse sido realmente essa bosta que um monte de imbecil fala na internet são filmes apenas meramente de ação, que estão ali é, vinculando estereótipos negros e que o que importa são as trilhas sonoras, a gente não teria essa continuidade é, que eu estou trazendo aqui como um fato, é um fato, se alguém assistiu aqui em Insecure, se algum dos nossos algonautas que estão tendo a oportunidade de ouvir esse podcast assistiu em Insecure, sabe que é uma série da HBO que não trata... É, de nenhuma questão racial de modo, digamos assim, é, é, estereotipado. São mulheres que têm posições interessantes na sociedade ou não tanto, mas que vivem ali dramas da vida. Da vida de uma mulher negra que também sofre, raci que sofre racismo, mas também sofre racismo. Mas que tem problemas financeiros, problemas no trabalho, problemas de relacionamento, etc, etc, etc. É gigantesco. E aí The Last Dragon é, talvez, essa, essa coisa que chamam de segunda geração da Black Exploitation, mas que eu não vejo como tal, eu vejo como um, um efeito de superfície. São grandes filmes, alguns, é, outros não tanto, feitos ali pelos anos 80, e que pegam essa herança datada da Black Exploitation e atualizam. Então, no caso do Last Dragon, você tem o Michael Schultz, que foi o diretor lá do kawash Wash, retrabalhando a herança do Black Belt Jones, já dentro de uma perspectiva que envolve a disco music, que já envolve o hip hop que já envolve uma urbanidade completamente diferente daquela e também um imaginário, é, digamos mais
0: assentado É, Pois é, cara, O Último Dragão é um dos filmes da minha infância, né? tem uma memória muito viva sobre O Último Dragão é uma das poucas memórias muito vivas que eu tenho na minha, na minha mente, na minha cabeça. Né? É... Por quê? Porque eu esse filme foi uma febre quando, quando, no final dos anos 80, chegou aqui no Brasil né? e começou a passar na televisão. Porque todo mundo assistia, todo mundo, né? todas as crianças naquela época, queriam lutar, né? brincar. a gente brincava de lutinha e... Você queria encarnar um personagem, todo mundo queria ser ou Shonuff ou o, Bru... o Leroy Green, né, que é o personagem principal, Bruce Leroy, né, cara, que é interpretado pelo Time Mac, cara, e todo mundo queria ser, cara. E... e na época aqueles efeitos, cara, da luta final, né, que aí o, o filme tem a luta final, né, cara, como todo bom docbuster de ação ele tem a luta final e quando o, o, o Shawn Nuff consegue dominar aquela aura lá, né? E o que o, o filme todo é o, o, o Leroy tentando dominar, chegar naquele ponto, né? Chegar naquela plenitude e tentando alcançar aquele pato, aquele nível para ele simplesmente não ter mais anular o pensamento e agir da maneira instintiva, né, cara? E dominar aquela aura. E aí o Shonuff consegue dominar essa aura primeiro, né? E a aura do Shonuff é vermelha. E aí quando ele começa a dar os golpes, aquele efeito que dava, né? Da, ele, dá, ele dá as porradas no, o Bruce Leroy, e Roy e, 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 e sai aquelas faíscas vermelhas, né, cara? E quando o Roy vê ele todo vermelho, ele fica assustado, né? Porque... É, na cabeça dele, quem atingiria aquele estágio era só os caras que tinham uma pureza de coração, aquela, que seguiam aquela, aquela filosofia é, oriental que ele seguia a risca. Né? Nem o mestre dele seguia aquela porra, mas ele seguia a risca. Ele se vestia igual o Bruce Lee, né? com aquele terninho oriental, com aquele chapelão de, é, é, que a galera usa em Hong Kong. cara é, Ele era, era bem... É, aquela se comportava de uma maneira bem característica, né, cara, ele cumpria a risca aquela ética, aquele ethos do tador, né, cara, que não quer usar a, a, a luta para para poder se sobressair de alguma maneira, mas aquilo era um modo de vida, né, para encarar uma, uma plenitude espiritual. E aí, cara, tem, eu lembro que a gente pirava, velho, todo mundo pirou. É assim uma coisa de achar que aquilo realmente era possível. cara. É engraçado lembrar disso, porque quando ele... Já tinha o um mito lá no início do filme, né? De que ele conseguia, conseguia pegar a bala com dente, né, cara? E eu lembro que, cara, a gente brincava disso direto, né? Quando viu, por causa dessa... Fingia que a gente tava consegui, conseguia pegar a bala com dente. Coisa de criança, né, cara? Alucinada. É pra você ver o poder que essa porra tinha na cabeça, da, no imaginário infantil da época, né? E todo mundo ficava, eu lembro da gente comentando, cara, todo mundo alucinado por ser viu que o cara pegou a bala com um dente. Cara, assim, veio falando como se aquilo tivesse acontecido mesmo, né? E todo mundo queria ser, assim, o filme passava quase que mensalmente e todo mundo assistia, ficava todo mundo aí, vai passar o último dragão, de tal, vai passar o último dragão, dia tal, vai passar o último dragão, de atal e todo mundo ia assistir. Quem não assistia se sentia meio que excluído na hora da conversa, né? Ah, por... Mesmo que tivesse assistido, só por não ter assistido de novo, o cara já ficava meio que fora da conversa. Era uma coisa muito louca, né, velho? E... e o Show Nuff, cara, é um personagem foda porque ele é o Shogun do Harlem, né, cara? É o negão que chegou, é o Shogun, falou: velho, quem manda nessa bagaça aqui sou eu. E aí o que é mais legal é que o, 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 o oposto dele também é um cara negro, né, velho? Não é um cara branco que, tipo, que vai surrar o, o negão malvado que se disse Shogun do Harlem, né, cara? Que quer mandar, né, cara? Que quer ser aquela figura venerada no Harlem, né? Que segue o Kung Fu de uma maneira oposta ao Leroy, né? O Leroy quer uma alcançar uma elevação espiritual e o show não velho ele quer por vaidade ele quer mostrar que ele é o melhor cara e isso no show é, um, é, é foda porque ele tem ele vai o filme todo querendo ganhar do Bruce Lee quer é ganhar do melhor cara porque todo mundo fica zoando ele né cara rola umas brincadeiras no, no início do filme quando eles estão assistindo o um filme do Bruce Lee né cara e o show chega com a gangue dele cara a gangue dele é muito foda muito engraçado, cara, os caras, aí eles chegam, né, cara, arrepiando o cinema, pá, e aí o, e tem o Pequeno Mestre, cara, no, no filme, né, que tinha aquela série o Pequeno Mestre, e ele tá no filme também com é aquele, aquele, aquele gurizinho, e aí o Show Nuff chega lá zoando, e aí quem é o Mestre, né, tinha essa fala dele que era foda, aí os, os seguidores dele viravam, né, Show Nuff, quem é o Messi? Ele gritando essa porra, cara, dentro do cinema, aquilo, eu ficava louco, eu falei, Nossa, esse cara é muito foda, e aí chegava o... O, o Pivete, ah, mas tem, tem, tem um cara que ganha de você, aí ele, não, mas é quem? Ele pega a bala com dente, que não sei o quê, os caras começam a dar risada, né, e aí ele fala, Bruce Roy. aí o Seanan, o quê? Quem é Bruce Leroy? E aí ele chega, né, cara, querendo bater no Roy e o Roy simples. O homem né, velho? Parada assim. O filme, do passa o filme inteiro querendo a luta com o Roy, né, cara? Pra poder mostrar que ele é o Shogun do Harley e que ninguém ganha dele. Isso é... pra mim é fabuloso no filme, né, cara? Você tem os antagonistas, tanto... Da... é claro, tem o maniqueísmo, né? O Shownuf é o mal o Roy é o bem, mas você tem os dois negros, né, cara, e, e todos os personagens principais dos do filmes são negros. A, a mulher por quem o Roy se apaixona é uma empresária de sucesso do ramo musical, uma grande artista, né, cara, é, pop da época, né, então ela é negra. A, a mulher que faz o papel da, da artista branca, que quer ter sucesso, ela é sempre colocada ali como uma personagem fracassada, que não tem talento, né, o bandido que tá lá, o gangster ser branco, que quer usar o Leeroy, que quer usar e que quer obrigar a Laura Charles, né? cara, Que, a, que é essa, essa popstar, a bancar aquela. A, aquela. A namorada dele, que é a artista, e, e lançar um disco, e aquela coisa toda. Ele é um personagem, tem é uma se ele é ridículo, né, velho? Um personagem engraçado e tal, cômico. Então você tem também toda essa caracterização né, dos personagens brancos estarem naquela condição de serem ridicularizados, né, velho? E os, a, a, os personagens que estão na condição de poder são todos negros, cara. E isso é muito foda no, no Último
1: Dragão. Não, sem dúvida, velho. acho que eu quis, eu quis trazer esse primeiro filme aí porque realmente é um, um dos filmes que mais marcaram, né, velho? A juventude brasileira que assistia a Globo nos anos 80 e que, porra, ficou alucinada quando viu o Bruce Leroy, quando viu o Shogun do Harlem, etc, etc. Inclusive, um aspecto foda, mano, é que tem uma personagem que eu não vou lembrar o nome agora, porque eu não fiz essa, essa, essa pesca, mas que participa do Insecure, ela vai, cara, pro, pro, pro evento fazendo um cosplay de, do, do, do show Nuff, tá ligado? velho, é muito foda, mano muito foda, é a é um personagem genial, e aí quando você vê aquele bagulho, você dá risada pra caralho, mano, enfim um outro filme, nasce que eu descobri também nas nossas pesquisas e que retrabalha a herança da Black Exploitation, mas aí de modo cômico, é um filme chamado Vou Te Pegar Otário que é, acho que Relativamente pouco conhecido, cara. Dos anos 80, que tem o Antônio Fargas na, na, no elenco. Tem alguns outros grandes nomes é, no elenco.
0: Tem os irmãos Guayanas, né, cara? Que são os caras também que, nos anos 90, ali fizeram boas séries e, e, e filmes também, né, cara? Michael Guayanas. Aí tem os irmãos mais novos, o Marlon e o. O outro, esqueci o nome dele que fizeram vários filmes aí, filmes muito ruins, mas assim, são vários filmes que eles estrelaram, né, e que estão, o, o Michael Wayanas e o, os dois mais velhos estão nesse filme, no, vou te, vou te pegar o Otário, né, que o então, Michael Wayanas e, e o outro, que eu não me lembro o nome, estão nesse filme, né? e são caras que é, representaram bem aí essa, essa um, um determinado segmento, Negro no cinema americano aí a partir dos anos 90.
1: Exatamente, mano, exatamente. E, e é um filme assim que retira da, da Black Exploitation uma questão meio cômica, que é a questão dos, do, dos, dos super-heróis e tal, do, dos grandes combatentes do Gueto. Meio que brinca com isso. Brinca com a questão da trilha sonora. É, e ao mesmo tempo atualiza, cara E aí a gente tem o ks Swan aparecendo no final do filme, cara Com a Bugnal Production, cara Fazendo a trilha sonora nova Do personagem novo Que é um garoto que pede ajuda E que consegue ajuda dos grandes é, personagens da Black Exploitation Pra defender o gueto Esse expediente é repetido num filme Digamos assim, é, mais sério Do próprio Larry Cohen que é o responsável pelo Black Caesar, que faz o Original Gangsters, que é um filme também um pouco na linha do Vou Te Pegar Otário, só que mais sério. Então trata da questão da violência das gangues dentro dos guetos e do combate delas pelos próprios negros descendentes do gueto. Então você tem com isso a regimentação de uma série de atores importantes é, da Black Exploitation. Jim Brown participa do filme, a Pan Greer participa do filme, é, o James Williamson participa do filme, e eles são, digamos assim, coroas que vão entrar em conflito com as gangues. As gangues já aí na era do hip-hop, já na era do tráfico de drogas é, dos anos 90, ali dos anos 80, dentro dos guetos americanos. Ou seja, a gente tem aí é, um primeiro momento, e existem obviamente outros filmes, que vão reconstituir a herança da Black Exploitation, mas a gente tem nesses três filmes, pelo menos, é, três exemplos é, de reconstituições da herança, do que se chamou também de segunda onda da Black Exploitation. Um outro fato importante são os filmes do Tarantino. É, a gente tem o Tarantino fazendo uma homenagem grandiosa com Jack Brown à Black Exploitation, mas tem o Django, Django Livre, que a gente já falou aqui, que tem uma, uma puta de uma inspiração baseada no Mandingo, no Mandingo, de 75, que a gente falou hoje, e também no, na trilogia do Nigger Charlie. É, ele utilizou essas referências para construir o seu filme. E aí você tem outros também, outras experiências interessantes. Tem um filme lá, Inácio, que é o, o filme do, do Ed Murphy, cara, o vampiro de Nova York, mano. Que é uma espécie de blácula, né, cara?
0: É, do Ed Murphy tem vários, né, cara? Assim, que nos que, anos 90 que seguiram, dos anos 80, né? Que seguiram essa, essa linha. Esse eu é, acho que é dos anos 90, mas tem o é, um príncipe em Nova York, cara, que é, coloca um, um, um príncipe, né? Um príncipe africano querendo sentir o que é a pobreza no, em Nova York, né? E que é humilhado por um empresário negro nova iorquino né, onde ele vai trabalhar e é tratado de uma maneira super é, é, agressiva, né, humilhante, né, e, e mostra um pouco o que que é, né, cara, assim, aquelas pessoas negras que têm uma ascensão social e que acabam se tornando não percebendo, né, que elas deveriam usar isso para poder ajudar a comunidade, né, ajudar os irmãos e as irmãs e acabam uh, assumir esse papel de opressor, né, se identificam mais. Com, com os brancos como se eu cheguei no mesmo patamar que esses caras posso botar pra cobrir quem eu quiser, né, cara. Em quem eu quiser significa quem for meu, quem for... É, eu interpreto como sendo frágil. E aí quando ele descobre, cara, que o Akin é, na verdade, herdeiro de um trono de um país inteiro, né, o cara começa a ser... a bajulá-lo, a... enfim... Uma questão também interessante no um filme que é um filme de comédia, né, cara? É... E aí, tem vários filmes, cara, nessa, né, nessa sequência. que eu queria citar alguns de comédia, né? Que a gente tá falando de, de comédia, falando desse filme de, 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 de Nova York. Né? Tem também é... os filmes do Ice Cube, cara. Pra mim são foda pra caralho. Que eu gosto pra cacete desses filmes, cara. Que O primeiro deles é o Sexta-feira em Apuros que é um filme de 95, que é ele e o Chris Tucker, né, cara, ele fazem um o papel de dois caras que estão vivendo um gueto lá de Los Angeles e ficam sempre de boa, né, cara, assim, é, é, retrata um pouco a realidade no gueto de uma maneira cômica, né, humorística. E aí você tem o Chris Tucker, cara, que faz o papel do Smoke, que é um cara folgado pra cacete, né, Quer, quer se dar bem em cima de todo mundo? E você tem o Craig, né? Que é o Ice Cube. Que é o cara, assim. Ele quer sair daquela condição. Mas ao mesmo tempo, a, a, aquele contexto ali fica puxando ele pra trás o tempo todo. E aí, cara, se desdobra dentro da realidade daquele gueto. Né? O filme ganhou algumas continuações. Acho que tem mais duas, se eu não me engano. Aí tem a, a mais louca, Sexta-feira. Em Apuros, que é. Que é dos anos 2000, e aí já não é ele mais com o Christen, que Dunker, é com o Michael, Mike Epps, né? Também é outro cara que, o Dador Negro, que fez alguns filmes aí de comédia e, e teve algum sucesso. E que também, cara, quando esse o isso, Aí você tem o Craig ainda naquela de viver na, na dureza. É, 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 tendo que lidar com a realidade do personagem do, do Michael Epps, é o Day Day que vive numa família negra que teve uma ascensão social, né, cara, que vive num bairro nobre, e aí você tem esse cara, velho, é, tendo que lidar com, com todas as, as coisas que vão acontecer nesse, dentro desse contexto do, do gueto, né, cara? Do gueto de um lado e do bairro nobre do outro, né, cara? Que é bastante interessante. E outro filme ainda do Ice Cube é um que se passa numa uma barbearia, cara. E todos esses filmes eu lembro que eu assisti umas foi na madrugada, assim, tipo, Super Cine, Orujão, Sessão da Tarde. Né? Foi nessa, nessa pegada que eu assisti esses filmes, cara. E tem esse da barbearia, velho, que é uma turma do barulho. Né? Que é uma coisa que lá nos Estados Unidos, É coisa de bairro, né, velho? Os caras, igual aqui no Brasil você vê muito em, em salão de beleza né? A galera se a, As mulheres se reúnem, ficam trocando ideia. Assim, é um lugar como se fosse um boteco, né? Você vai ficar trocando ideia, você passa o um dia lá e tal. E nos Estados Unidos tem isso nas barbearias, né? Os caras vão na barbearia, Cortam o cabelo e ficam trocando ideia o dia inteiro, né? Tem os caras que vão na barbearia só pra ficar trocando ideia. E, e, e aí fala né, de uma barbearia dessa em que o Ice Cube é, herdou essa barbearia e tem que lidar com esses personagens que estão ali girando dentro daquele contexto. né, um filme que também todos os personagens são negros e jura e gira em torno disso. E aí eu queria ainda me estender aqui mais um pouquinho para falar das séries das sitcoms negras, né, cara? Que a gente não pode esquecer e que uma delas é. Ninguém lembra dessa série. Dessa série né? Até a legenda dessa série é difícil de achar. você até consegue pra, pra baixar no Pirate Bay com alguma dificuldade. Né? Mas a legenda é difícil pra caralho. Que a série Living Single. Que é uma série que tinha como uma das, das principais estrelas, a, que ainda não era uma estrela, a Queen Latifa. É, a nativo já tinha lançado uns discos de rap ali pelo final dos anos 80 e ela estelou, foi protagonista dessa série, Liga um Single, que depois foi chupada e virou uma série muito famosa chamada Friends. E Friends, né, todo mundo sabe que conta a vida ali, de, da classe média branca de Nova York, né? pro, White Problems People, né, cara? Que é isso, né? Uma, é, você tendo que ver uma série de bosta que muita gente acha engraçado, pra caralho, eu não consigo rir daqui. Ele, inclusive Bruno, é, que é um dos criadores do Agapazão, adoro essa série. Eu já tentei assistir, eu fico irritado assistindo essa série. Eu não consigo achar graça de absolutamente nada ali. E é uma série e simplesmente gira em torno dessa, desses problemas, né, cara? Da galera que sim, são problemas irrelevantes, velho. é. A pessoa, a pessoa não sabe que calcinha eu vou vestir hoje, que mulher eu vou pegar hoje, né? Que, ah, será que eu vou conseguir o um papel com um cara lá que é um, um, um horrível? Ele é um, ele, na vida real ele é um ator horrível e na série ele interpreta um ator horrível, né? Tem esse personagem, né, que é daquele não sei o que lá, Leblanc, cara. Né? Então o cara, é, o cara é ruim fazendo. Ele faz personagem um ator Ele é um ator ruim fazendo personagem um ator ruim. E consegue ser ruim fazendo isso. Então a série é. Assim, a, quando eu comecei a assistir, eu não tinha essa consciência. Eu já achava ruim. Pra você ver que, que ela é chata. Né? Eu acho que muita gente vai passar o diálogo fazendo, se ouvir isso. Porque a série é muito famosa. E ela é uma série que foi. É, existem várias. Indícios de que ela é uma série que copia descaradamente essa série Living Single, né? E a Living Single não teve o, o, o número de temporadas da de Friends, né? E, e não teve é, nenhum reconhecimento, nem teve a. nem foi um fenômeno pop como é Friends, que é exibido até hoje no canal da Warner. Né? E. E, e, e no, nas plataformas de streaming. Enquanto é, Living Single sequer você consegue achar torrent pra baixar, né, cara? E aí eu queria continuar falando de sitcoms dos anos 70, na mesma época da Black Exploitation uma sitcom muito famosa, que foi o The Jeffersons, né? A sitcom que durou 10 anos, foi de 75 a 85. Essa série é muito famosa, foi muito assistida nos anos. É... Nessa década de 75 a 85. E é uma série que fala sobre uma família, né? Que é a família negra. E, e inspirou outras séries como O Maluco no Pedaço, né? É outra referência dos anos 90, né? Com Will Smith. É, é, deu Vazão e Visibilidade ao nome do Will Smith na, na indústria do entretenimento. Né, e que criou outras séries, né? Famosas, e uma delas é Danilo citou uma série, né, que é essa série da Mina aí, e tem essa Blackish, Black e, é, e é engraçado, é uma série que não teve sucesso, né, o mesmo sucesso de outras séries, é, e aí você fica se perguntando por quê, né, cara, porque você tem o, o Lawrence Fishburne fazendo papel, é, um dos papéis principais dessa série, né. Você tem o Anthony Anderson, cara, que sempre fez uns papéis menores, mas ele é um cara bastante conhecido assim, nos fi de filmes de ação, de filmes de comédia, né? E é uma série, cara, que conta a, a uma. Coloca a gente pra pensar um pouco sobre é, o que é a realidade das pessoas negras nos Estados Unidos hoje, a partir da ótica de uma família negra, não é nem de classe média, cara. A galera que tá, é da elite de Los Angeles, né, cara? A mulher é uma, uma negra, uma negra que é médica, né? anestesista de um, de, um, de um grande hospital de Nova York, o chefe da casa. Ele é um cara que vem de, de, de Compton, né? cresceu em Compton, conseguiu fazer uma faculdade negra nos Estados Unidos. Né? Ele tem orgulho disso, né, cara dessas origens dele, da de faculdade que ele estudou, e ele conseguiu um emprego foda. É, e uma grande empresa de marketing né, e de propaganda. Então, tipo, uma família que tem de tudo, né, cara? É, e, e eles têm que lidar com essas situações. Por exemplo, ele tendo que ver os filhos, não reconhecerem essa condição política e social dos negros, né, cara? Por exemplo, ter medo de ir num bairro negro, terem medo de pessoas negras, né, é, não entenderem que eles é, por estudar em uma escola particular, onde só tem branco, aquilo é um lugar conflituoso para ele. Essa compreensão é sempre do pai, é sempre da mãe, é sempre do avô, né, que é o Laudis Fishburne. Então existem todas essas contradições que vão sendo muito bem trabalhadas na série, que claramente é um legado daquilo que só pode ser feito porque a gente teve lá nos anos 70 a Black Television para fazer todos esses filmes e a, essas filmes e séries, e aí eu queria terminar essa fala quase interminável minha aqui para falar da série que é mais importante de todas para mim, cara, nesse, nesse esquema que é todo.. Não, que é todo mundo odeia o Chris, cara. Todo mundo odeia o Chris. É uma série que conseguiu alcançar um status, cara, dentro da cultura pop que nenhuma outra série que fala sobre o universo é, negro conseguiu, pelo menos aqui no Brasil, o personagem que faz o Cris, o Tyler James Williamson. Ele é o tempo todo assediado por fãs do Cris, cara. O tempo todo, qualquer foto que ele possa. Mais de 10 anos que a série parou de ser exibida, parou de ser produzida. Até hoje, ele é assediado por, pelos fãs brasileiros. Ele é um... Todo Mundo Odeia o Chris. tem no Brasil o mesmo status que Chaves e Chapolin. Pra você ter uma ideia de o que, que essa série conseguiu fazer. E ela é uma série que o tempo inteiro presta homenagem e faz referência a todos esses filmes que a gente falou, a todo esse universo negro da cultura pop e do cinema. Ela homenageia o Prince, ela homenageia o James Brown, ela homenageia os filmes da Black Exploitation, né, citado o tempo todo algumas passagens da Black Exploitation, né, tem uma, é, uma um episódio em que a senhorita Morello, né, que é colocada lá como essa personagem branca, né, Caricato, uma caricatura de um personagem branca que acha que se preocupa com, a, com as questões raciais, mas está sempre oprimindo e sendo voz, uma voz racista ali dentro do universo do Adeu Chris, e que tem um fetiche por homens negros, e aí tem uma, uma, um episódio em que ela vai citar e todos esses personagens da Black Exploitation, que ela tem tesão nos caras. Aí ela fala o faixa, ela até fala o Faixa Preta Jones, Blácula, os caras que ela tem tesão. É, o, o Superfly... Ela fala uns quatro ou cinco personagens que são todos personagens protagonistas da Black Exploitation e, o, e o, o Chris Rock bota isso na boca de uma pessoa branca, uma mulher branca falando isso, cara. Isso não é pouca coisa, sacou, velho? Ele bota uma, uma mulher branca Fetichizando grandes personagens negros da, da, do, da Black Exploitation, cara. Né? Isso é muita coisa, tem um episódio que o Chris quer ser, é, quer ser DJ numa festa e você vê, cara, o Chris tem é... tem uma cena que ele, ele, ele é, ela é toda é... esse episódio ele é, se passa todo por a partir de um, um álbum do James Brown, né, cara, que é o The Big Payback, né, cara, que é um álbum foda e que o Chris quer fazer quer usar esse 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 álbum que a mãe dele ama, cara e para poder fazer a discotecagem, né, apareceu assim, o DJ da festa, aí ele estraga, ele arranha o disco, né, velho. E aí tem uma, uma parte lá que é ele pensando, ele pensando, porra, agora eu vou ter que virar o James Brown e cantar para minha mãe, né. E aí ele faz uma um cover do James Brown e aí tem todo o universo dos anos 80 ali da da ascensão e da da, da consolidação do hip hop, cara. É, é... Essas referências todas que, que o Chris faz, né? é, que o Chris Rock faz, a, como, eu já tava, como eu já tinha dito, eu tô me repetindo aqui, mas é, a, todo esse universo, cara, da, da, da cultura pop, a partir de, da, da, de tudo que é referente à cultura negra nos Estados Unidos. Né? E que não é pouca coisa, a galera a gente, às vezes diminui um pouco a série, porque é uma série de comédia, cara. Parece que é uma série banal, mas ela não é uma série banal, cara. Ela tem críticas sociais e, e raciais muito pontuais, críticas políticas muito pontuais, né? Por exemplo, o personagem fracassado da série é um personagem branco, né, cara? O Greg, a família toda desestruturada, né? O pai do Greg tem um emprego horrível, a, a, a avó do Greg, é presidi, a mãe do Greg é presidiária, né? Ela tá presa. É, tem um episódio que é fantástico, que o Chris vai na casa do Greg pela primeira vez, e ele aí tem um, um corte lá que mostra como ele imaginava a, cara do, a casa do Greg, era uma mansão, ele chega lá, uma casa pior que a dele, né, velho? Então, é, é, tem tudo isso dentro do, da série, Ela trabalha racismo é, de uma maneira muito interessante também, né a partir de, de, de uma temática que pode ser incorporada e compreendida por adolescente e por adulto, cara. É, então, pra mim, ela é uma A principal série, cara Uma das principais séries Negras já feitas, cara é, Todo mundo deu pelo pela popularidade Que ela alcançou E, pela, e pelo grau de Criticismo De, de, de referencial que ela faz Na cultura negra, né, cara Bom, é isso né? No ônibus eu não, não vou falar mais nada A respeito, porque eu acho que isso é suficiente
1: nada cara é muito boas as colocações muito boas as referências acho que só vem a engrandecer nosso podcast e dar a entender as pessoas de que a gente não estaria vivendo hoje no século 21 movimentos como aquele movimento que foi feito de boicote ao Oscar porque você não tinha atores negros você não tinha diretores negros você não tinha negros sendo indicados ao grande prêmio da academia é, se não houvesse a Black Exploitation. Se não houvesse a Black Exploitation, isso pra mim é um fato. Você não teria hoje a quantidade absoluta, gigantesca de produções através de diretores negros como Jordan Peele, como Steve McQueen, como o próprio Spike Lee, que já é uma herança do cinema americano, já é uma figura emblemática né, do cinema americano, apesar de ainda, ainda estar em atividade... Se a gente não tivesse a Black Exploitation E parte disso É você ter dentro de todo mundo deu o Cris, o Doc Que é o grande Antônio Fargas Um ator genial genial Não existe outra palavra para nomear ele Que não, for, não seja essa Se não houvesse a Black Exploitation Se não houvesse ele Interpretando diversos tipos de personagem Mas também Uma coisa que a gente não leva em consideração É pensar que a Black Exploitation, ela foi subsistência de diversos atores, de diversos roteiristas, diversos diretores, pessoas que não teriam condições de ter uma carreira, eu não estou falando nem de produzir, mas de ter uma carreira de subsistir dentro do mercado cinematográfico e da televisão americana, se não tivesse tido a Black Exploitation. Eu acredito que para qualquer pessoa que acompanhou a gente... É, ao longo desses três episódios ficou muito claro isso. É um, uma herança que a gente, a gente, na verdade, aqui apenas lapidou. A gente começou, perdão, a gente lapidou, não, a gente, a gente alisou essa herança. A gente não tem ainda a dimensão que isso é, tem dentro da cultura americana, até porque nós não somos americanos, até porque a gente não está ali inserido no contexto. Mas é, é fundamental para qualquer pessoa que tem interesse na cultura negra, entender minimamente a Black Exploitation para entender tudo mais que veio depois. Dito isso, é... eu queria dizer que eu me orgulho muito, Inácio, de que a gente tenha conseguido, depois de 12 anos ouvindo as trilhas sonoras e meio que pensando que os filmes não seriam tão importantes quanto as trilhas que a gente amava, que a gente tenha sido o primeiro canal da internet, primeira mídia da internet a produzir de fato um conteúdo importante sobre a Black Exploitation, para além de comentários rasos, para além de, de é, meras é, é, citações. E hoje, por acaso, eu entrei no Spotify e coloquei Black Exploitation. Só me apareceu canais é, estrangeiros e mesmo assim poucos mesmo assim poucos no Brasil só existem dois podcasts pela minha pesquisa posso estar errado, posso ter pesquisado errado, mas só vi dois podcasts falando sobre a Black Playtation, os dois eram do Ouvidos Inquietos, então me sinto muito feliz hoje de encerrar 2020 a, temp a primeira temporada do podcast do Ouvidos Inquietos do Agam Pazan, é, fechando esse ciclo de três episódios Sobre o som da Black Exploitation Dito isso, meu querido, vamos para as dicas E aí você, por favor, inicie com a sua dica de hoje
0: Bom, vamos lá, né? Minha dica de hoje vai ser minha primeira dica Que não tem nada a ver com música, né? Não tem nenhuma relação com música Eu vou dar como dica aqui é, Dois filmes, dois documentários, né? Porque são, a, a gente está aí menos de uma semana da morte de Diego Maradona. E eu, como sou maradonista, né, por causa do meu pai, né, que falava para mim de Maradona de uma maneira muito encantadora, que ativava a minha, minha imaginação ali no final dos anos 80, como a memória que eu tenho de Maradona foi ele dando aquele memória mais antiga de Maradona que eu tenho era de uma figurinha do Maradona daquele chiclete Clock, né, que eu colecionava o álbum do, da Copa de 86. Eu lembro estava saindo é, do clube aqui que a gente era sócio, na né? piscina, tal, aquela coisa toda e aí eu sempre ficava mexendo o saco de meu pai para ficar comprando chiclete para esse chiclete para mim para poder ter as figurinhas, né, cara, e colar no álbum. E eu queria até a figurinha do Maradona, né, cara? A figurinha que eu queria era do Maradona. E Eu já tinha quase todos a da seleção argentina. E nesse dia eu consegui a do Maradona, né, em 86. E aí a, e a outra memória que eu tenho do Maradona jogando foi na Copa de 91. De 90, né? Primeiro o gol, o passe que ele dá pro Canidia fazer aquele gol maravilhoso, deixando o Tafarel comendo grama, né? ele toma a bola do Dunga, o Maradona toma a bola do Dunga e toca para o Canidia fazer o gol. E ainda nessa Copa, né, teve a, a, outros dois momentos que eu me lembro bem de Maradona, que foi na, na semifinal contra a Itália. né? Eu lembro dos jornais noticiano que Maradona conseguiu jogar a torcida do Napoli, né, os napolitanos contra a Itália, né, cara, para que elas torcessem pela Argentina, ao invés de torcer pela Itália, porque Uh, os napolitanos, como todos nos todos que são do sul da Itália, são agredidos pelos nortistas, né? E Maradona, entre aspas, libertou os napolitanos, né? Dando grandes títulos ao Napoli, ganhando dos times ricos do norte, brancos e ricos do norte, né? os Juventus. É, a Internacional o Milan, né, os times poderosos do norte, ele conseguiu subjugar todos esses times cara, inclusive a Juventus de Platini e eu me lembro bem dessa disputa de penaltis, né? o time da Argentina era um time horroroso é, a campanha horrorosa nos anos, no, nessa Copa de 90, mas chegou ao final, né, cara? E teve aquele pênalti dado pelo juiz brasileiro que não foi pênalti, né, cara? Isso é falado tem, na transmissão brasileira, os caras falam, os né, comentaristas falam que não foi pênalti e a, a Alemanha ganha né, da, da Argentina. E a outra memória muito grande é na, na, na Copa de 94. Né? Eu assisti todos os jogos na Copa de 94. Eu tinha um caderno. Eu anotava, fazia as tabelas, anotava os placares, e eu me lembro muito bem de, dos jogos da Argentina, porque eu tava encantado, né, cara, de poder ver Maradona pela primeira vez naquela situação. E eu lembro direitinho quando ele fez o gol contra a Grécia. Bola de fora da área, ele bate no ângulo, cara, e ele vem correndo, mas furioso, cara, assim. Da câmera da FIFA, câmera oficial, que ele vai gritar porque ele, naquela época ele já, já era um crítico né, do Avelange da FIFA e ele diz que ele foi perseguido né, e, a, e a Argentina foi perseguida por causa das declarações que ele dava contra João Avelange e contra a FIFA. Inclusive, o, o dop ele acusa a FIFA de ter feito aquilo para poder tirá-lo da Copa e aí ele faz aquele gol e você vê o time da Argentina indo atrás. É. Então, tipo, eu. Ele me cantei com o Maratona primeiro por conta do futebol, né, cara? E depois conhecendo um pouco da postura política dele e das controvérsias, né, cara? Ele tem coisas bizarras, como já acreditou a esposa. Mas ele, diferente de outros grandes atletas, ele tentou se redimir, ele sempre buscou a redenção, ele sempre. É... Ele sempre foi uma pessoa que aceitou, né, cara? Assumiu os erros que ele cometeu, né? Ele nunca escondeu esses erros, ele sempre enfrentou de frente a opinião pública E isso eu acho que faz de Maradona para mim uma figura ímpar Não só na história do futebol, cara, mas na história da humanidade Então eu tenho um carinho muito especial pela figura do Maradona E eu quero indicar dois documentários sobre Maradona, cara o primeiro é o do Emir Costurica, né? Maradona by Costurica, que é de, 90, é o de 2008, né? que é um documentário fabuloso, cara, que conta toda a paixão do povo argentino, mostra toda a paixão dos argentinos por do Maradona, todo o folclore em torno da figura dele, a fase em que ele tem um engajamento político na luta pela, pela autonomia, dos povos é, latino-americanos, né, cara? E aí ele se aproxima de figuras como Fidel Castro, Lula, Evo Morales, Mujica, é, Hugo Chaves, né, cara? E se coloca sempre contra os Estados Unidos. E, e tem aí a Igreja Maradoniana, que é uma coisa fabulosa, cara, uma coisa fantástica, assim, você vê o encanto que, que ele desperta nas pessoas, né, cara? e o outro é um documentário mais objetivo, né, cara? Eu, o Costurica ainda tinha, ele era um maradoni, maradonista, né, cara? maradoniano, ele, ele assim como eu, ele venerava a figura do Maradona, né, cara. Então você tem um, ali um, um documentário mais intimista, um documentário mais tendencioso, a, a idolatrar mesmo mesma figura do Maradona, cara. E, a, e, e agora, e, e, em 2019 você tem um outro documentário chamado Maradona apenas, né? que é do mesmo diretor, não me lembro do diretor, mas é o mesmo diretor que fez documentários sobre a Amy Winehouse e o documentário sobre o Ayrton Senna. Esse documentário é um documentário que cobre praticamente, a, ele, ele se concentra na, no período em que Maradona estava em Nápoles. Ele é um pouco é, sensacionalista, na medida que ele tenta explorar ah, os problemas de Maradona com a dependência química... A, ligação, a suposta ligação com a máfia napolitana, né, cara, e, e todo esse universo, mas ao mesmo tempo ele, com, ele mostra também a ligação do Maradona com o Napoli. Engraçado que ele não mostra uma coisa que o Maradona fez, né, e que nunca foi mostrado, né, cara, e que o Maradona nunca, né, nunca, se, nunca tirou proveito disso, é... Nos, no, quando ele estava no Nápoles Havia um pai de uma, uma criança Que precisava de uma operação muito cara né? e, e ele apelou Para o presidente do Nápoles Para que ele ajudasse Fizesse alguma coisa né, para arrecadar dinheiro Para aquela criança ser, é, Ter conseguido fazer a operação O presidente do Nápoles Não deu ouvidos O único que deu ouvidos foi o Maradona E o Maradona chamou os companheiros do Napoli para irem com ele, ninguém foi, apenas um outro jogador foi pro Maradona, e ele foi jogar num campo de barro, de várzea, na quebrada de Napoli, né, e, e, e isso não foi noticiado em mídia nenhuma, o Maradona foi pra lá, você tem imagens raras, assim, que alguém filmou no dia, porque não tinha televisão, não tinha nada, cara, né, é... e foi filmado lá o Maradona se aquecendo num campo de barro, de terra, Maradona se aquecendo, com os outros caras lá que iam jogar com ele, sem segurança, sem pompa nenhuma, e ele conseguiu, dentro da comunidade ali, a galera pagasse assim, o ingresso para verem Maradona jogando, né, com, nesse time, no barro, na lama, é... E, e levantar a grana para essa, essa criança, né? Que conseguiu fazer a operação. Porque o Maradona se dispôs a fazer aquilo, cara. E não, e não fez aquilo para se autopromover. Ele fez aquilo realmente com a intenção de ajudar aquela criança. Ele faz um golaço nesse, nesse jogo. Ele dá uma galera e deixa o goleiro... O goleiro comer, lamber na lama, cara. E o goleiro levanta com a coluna toda arregaçada lá. Por causa é um o drible que o Maradona dá nele, né, cara? Então eu queria deixar registrado esses, esses dois aqui, né, e me desculpar por demorar hoje na dica, mas, é, por falar de Maradona, é, pra mim, é, 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 é como falar de uma coisa que eu gosto muito, né, como falar do Reinaldo, que é pra mim o é um jogador que eu gosto pra caralho, o cara que é referência pra mim. Então é isso, cara, quero deixar do, as referências desses dois documentários sobre Maradona. Né?
1: Massa, massa. Velho, minha dica hoje é única, mas é múltipla. É, eu queria deixar como dica para os nossos organaltas, para quem está ouvindo a gente, que fosse buscar o trabalho de um dos rappers mais importantes da cultura hip-hop brasileira, vivo, na atualidade. Que é... Que é o rapper mineiro Matéria-Prima. É um MC... É, sem igual Ele não tem nenhum outro MC Que faça um trabalho parecido Com o que ele já fez até hoje Ele começa a sua carreira No Quinto Andar Que é um, um grupo icônico Do Rap Underground Nacional é, Passa Depois a uma dissidência Do Quinto Andar que é o Subsolo é, Prossegue Começa A, a fazer uma uma, uma carreira num grupo chamado Zimun, que já é uma banda que misturava uma série de sonoridades, o dub, o jazz, com o rap, depois ele começa a carreira solo dele, em 2012 ele lança o um material de estudo, em é, 2014 ele lança um EP com Coyote Beats, chamado Quimera, em 2016 ele lança um outro EP chamado Pocas. E aí vem, em 2017, o seu disco de estreia, Dois Atos, aonde ele canta em metade do disco, por isso Dois Atos, e depois rima na segunda metade, o disco foi produzido pelo Guia Mabis. Em 2018, ele lança seu segundo disco, Bem Boom Bap, em parceria com o grande Dario Beats, um beatmaker de Curitiba muito bom. É... E depois, por fim, 2019, ele lança mixtape junto com o DJ Lotec, Rascunhos de um Momento Conturbado. Agora, recentemente, o Matéria Prima acaba de soltar o seu terceiro disco, Visão, que o Ogan Pazan fez uma cobertura, inclusive escrevendo textos sobre esses outros trabalhos solos dele. Além do Visão, além de tudo isso que eu falei, o Matéria-Prima também faz parte de um projeto sensacional chamado Tetris, junto com o Ramiro Marte e o Gory Beats. Então assim, a minha dica é, vão escutar o Matéria-Prima, vão conhecer essa figura, a gente falou aqui hoje da importância, melhor, a gente falou hoje e nos últimos dois episódios da importância do, da Black Exploitation, que a gente não conhece, Aqui no, no, no nosso país e em muitos lugares do mundo Como um elemento fundamental Para a manutenção de mulheres e homens negros dentro do cinema E aí eu, eu trouxe hoje como dica A obra do Matéria Prima Porque me parece também que é fundamental é, Enquanto um artista negro brasileiro E que estava ali em Minas Gerais Que apesar de ser próximo ao eixo Rio São Paulo Até outro dia não era um polo da cultura hip hop valorizado pelo eixo Recentemente passou a ser Mas o Matéria Prima passa, é, continua a ser um, um, uma figura de proa é, Das mais importantes da cultura hip hop Mas que não é tão ouvido Então fica aí essa dica Conhecer a obra do Matéria Prima E a gente se despede de vocês em 2020 Agradecendo a todos que estão nos ouvindo é, Ao longo do ano ou que estão conhecendo aqui agora o nosso trabalho no Ouvidos Inquietos eu gostaria de agradecer o meu irmão Carlinhos porque a figura por trás da parte técnica é quem é dita é quem se bate lá todo para poder conseguir organizar os áudios mal gravados que eu faço e é isso um obrigado a todos Carlinhos, meu irmão, muito obrigado e é com você
0: Bom, é muito obrigado aí pelos elogios né cara e faço os mesmos elogios né cara É né, o a parceria um trabalho conjunto que a gente faz aqui né e a parte técnica ela é importante mas a parte principal é essa que a gente está fazendo aqui né cara? que é gravar que é fazer a pesquisa que antecede a gravação para poder é, é, preparar da melhor maneira possível, é um roteiro para a gente seguir e orientar a nossa conversa, é isso, né? É um trabalho que você faz com primor e com muita dedicação e que tem o resultado que a gente está tendo aqui, né, velho? O resultado é, são as gravações desses 12 episódios, né? E que encerram a primeira, a primeira caminhada do Agampazã, dos podcasts. Né, através do Ouvidos Inquietos. Então, eu quero agradecer a todo mundo que nos ouviu. Né? A gente tem uma média muito boa de ouvintes no Spotify. Né? O Spotify permite quantificar o número de ouvintes. Então, é, a gente tem uma média muito boa de ouvintes. Eu quero agradecer a todos e a todas que nos acompanham e que nos acompanharam aqui no Ouvidos Inquietos. E desejar a vocês um. 2021, né? Espero que o 2020, 2020 de vocês tenha sido razoável, né? Porque dizer que é bom, acho muito difícil. Para aqueles que para aqueles que foi bom, né? É, tô com inveja de vocês, cara. É. Então, e, e que continuem nos acompanhando em 2021 e que sigam o Agampazan nas redes sociais, né? no Twitter. Facebook, no Instagram e se inscrevam em nosso canal no, no Youtube, façam as doações naquilo que for possível para vocês acessando o site do barra boy tem lá PicPay Paypal, Seguro e você pode doar o quanto você puder, tá bom? E se você não puder doar por favor, compartilhe e peça para que as pessoas próximas a você que apoiam a, a mídia independente contribuam para que o Pazan continue essa jornada e até 2021 com o episódio número 1 da nossa segunda temporada de ouvidos inquietos, o podcast do Ogan Pazan Fiquem aí agora ouvindo a música Car Wash tema do filme Car Wash que Danilo acabou de revelar que não gostava, né? E, mas felizmente passou a gostar. Então a gente vai encerrar aí com esse ano com Car Wash. Fiquem aí, espero que vocês gostem de primeira, tá? Como eu. Não demorem, não façam como Danilo, não demorem uma década para gostar de Car Wash. Beijo para todo mundo.
2: Some of the work gets kinda hard And this ain't no place to be if you plan on be in a stop Let me tell you, it's always cool And the boss don't mind sometimes if you're at the food At the car wash, whoa, 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 whoa Talking about the car, car wash, yeah. Yeah. Come on, y'all, and sing it for